0: Dobry wieczór, tutaj Sebastian Popłacz i Śląska Opinia, wieczór wyborczy, ze mną jest Magda Kwaśniok.
1: Tak, to ja, dobry wieczór.
0: <grymianie> Zbigniew Przybyłka, Klub Jagielloński Katowice.
2: Ja ścisłości nie jestem członkiem stowarzyszenia, ale przyznaję się do Klubu Jagiellońskiego Katowice.
0: <grymianie> Jarosław Grecia z Stowarzystwo Kultury Świeckiej.
3: Dzień dobry Państwu.
0: No, mamy jeszcze trochę czasu do końca ciszy wyborczej. Na razie, więc możemy sobie porozmawiać o tym, po co nam ta cisza wyborcza jeszcze jest w obecnych czasach.
1: Czy ktoś się zgłasza do odpowiedzi jako pierwszy?
3: (grym) Myślę, że w dzisiejszych dzisiejszych czasach wartość tej ciszy wyborczej jest coraz to mniejsza w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, komunikatorów i takiego dynamicznego przepływu informacji. No, wydaje mi się, że ta cisza wyborcza yy, no, ma już coraz to, mniejsze, coraz to mniejsze znaczenie. Co więcej, no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że dowolne medium masowe jest w stanie kreować w jakiś sposób yy, przekaz informacji dotyczący i wpływający na decyzje wyborcze, nie odnosząc się jednocześnie w żaden sposób do nazw poszczególnych formacji, czy też ich programów.
0: No, na na nie był wczoraj materiał o Bobrach, czyli z jest coś...
3: (głos) Nie tylko o tvn nie w tym wypadku myślałem.
0: Zbigniew?
2: No, co do zasady się zgadzam, ale może to też wynika z tego, że jesteśmy bardzo zinternetowani, ale przecież duża część społeczeństwa ciągle czerpie informacje z telewizji i wcale może nie jest aż tak przebiegła i inteligentna, żeby dotrzeć do wniosku, że mówienie na przykład w kółko o uchodźcach gdzieś w Hiszpanii czy na Lampeduzie jest jakimś przekazem, który ma ich formatować w odpowiednim kierunku. Więc dla tej części społeczeństwa to, że nie ma, nie ma mowy o wyborach i zwłaszcza, że nie ma tych sondaży, bo też sondaże tworzone na ostatni moment, wjęte z tylnej części ciała, można powiedzieć, przedwyborcze, no też, też myślę, że dobrze ich nie ma przez te ostatnie parę dni. Ale no, sam czuję się tutaj schizofrenicznie, jak dobrze wiemy, że są wybory i wyłapujemy te informacje, które są formatowane, żeby wpływać na nas, a udajemy, że że tego nie ma i nie ma o czym mówić, choćby w tym momencie, w którym jeszcze próbujemy obchodzić ten temat ze względu na ciszę wyborczą, tak bym to
0: widział.
1: To ja w zasadzie też mam takie stanowisko pośrednie. Z jednej strony rozumiem to, że ta cisza wyborcza rzeczywiście przestaje mieć sens w dobie bazarków na Twitterze, bo tak naprawdę te sondaże pojawiają nam się cały czas i oczywiście one są mało wiarygodne, są nieoficjalne, natomiast natomiast gdzieś tam pojawiają się w w przestrzeni medialnej. Z drugiej jednak strony trochę strach się bać, co by się działo, gdyby tej ciszy wyborczej nie było. I to jest bardziej kwestia tego, jak bardzo bylibyśmy bombardowani informacjami, jeszcze wyciąganiem co co hardkorowszych spotów na światło dzienne w ostatnich dniach, czy nawet godzinach, minutach przed zakończeniem głosowania. Stąd też wydaje mi się, że mimo wszystko chyba jednak bym ją utrzymała.
0: W teorii mamy jeszcze 7 minut do zakończenia ciszy wyborczej, ale pojawiają się takie sygnały, że być może zostanie przedłużona. W Warszawie w dwóch komisjach... Jest alarm bombowy, są też jakieś informacje o tym, że na terenie ambasad są problemy z głosowaniem, bo też nie przewidziano aż tylu osób chcących zagłosować. No zobaczymy za chwilę, myślę, ten temat sobie rozwiniemy, ale tak jak oceniacie to, co się w ciszy wyborczej podziało, Wczoraj też mieliśmy alarm bombowy na pomniku. Znaczy,
3: no to, to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówił Zbyszek, no, można stosować taki przekaz, który choć na takim poziomie bezpośrednim nie będzie odwołał się w żaden sposób do wyborów, no to mówienie o kwestii uchodźców, mówienie o kwestii zamachu bombowego, który był bez bomby i tak naprawdę nie stwarzał zagrożenia w danej chwili dla większej ilości ludzi, no, jest pewną kreacją polityki, jest pewną kreacją emocji, szczególnie tych emocji, które decydują o decyzji wyborczej. No a myślę, że dzisiaj w, dużym, w dużej mierze wiele tych decyzji jest zbudowanych w oparciu o strach. No i jeżeli jakby znaczy nic tak dobrze nie pobudza strachu jak właśnie jakaś bomba, jak jakieś zagrożenie na granicy, jak eskalacja jakiegoś konfliktu, nawet odległego kilka tysięcy kilometrów od e, Polski.
0: A w tych ostatnich godzinach to, co dzieje się w komisjach wyborczych? Ile staliście w kolejce? Ja nie stałam w żadnej kolejce. E, w, to było w lokale wyborczym
2: w Tychach mhm. Głosowałam. Moja żona w tu do Kiszowcu, też bez żadnej kolejki. Aczkolwiek e, w tej szkole w Tychach to są, były dwie komisje. E, więc do tej mojej komisji żadnej kolejki nie było. E, to było gdzieś około godziny 15.00. W jasności dodam, a do tej drugiej komisji była kolejka, ale mam wrażenie, że część ludzi chyba nie wiedziała, że są tam dwie komisje wyborcze i pewnie stała w kolejce do tej mojej, do tej nie było kolejki. No mogliby się nauczyć, już było już tak od kilku lat, od kilku wyborów mamy taki układ, ale chyba, chyba tak wyglądało to. W każdym razie bez problemów i tutaj na Nikiszowcu też już w godzinach takich o 19 też by, też by bez problemu było. Też czasami mam wrażenie, że te kolejki są takim materiałem anegotycznym Po pierwsze, pewną kreacją rzeczywistości, nakręcenie emocji. No, należałoby to jakoś systematycznie, nie zbadać, gdzie są kolejki, gdzie nie są. Oczywiście nikt tego, takiego narzędzia nie ma. I, i, i bazujemy tylko na emocjach, żeby, żeby podkręcać, mobilizować do pójścia.
0: Ja głosowałem o godzinie chyba 8 albo dziewiątej Kolek nie było, ale też nie było miejsca, gdzie mógłbym E, e, z, oddać swój głos, w sensie gdzie mógłbym sobie położyć kartę i bo wszystkie były pozajmowane i wszyscy bardzo długo e, siedzieli i zastanawiali się na kogo zagłosować. Czyli
2: czekałeś na urnę, na, 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 tak? na, na kabinę, tak? No, ja na kabinę, tak, albo na jakiś kawałek parapetu, para, para gdzieś... nawet no, kawałka parapetu
0: no, też no, nie, nie było. <laughs> Magda, do której głosowałaś?
2: Ja
1: głosowałam o godzinie 16 w Katowicach również i tam też kolejki nie było, aczkolwiek z takich moich obserwacji z ostatnich lat myślę, że ludzi było najwięcej, przynajmniej w tak z mojego doświadczenia najwięcej osób widziałam po prostu w tym konkretnym lokalu wyborczym. Oczywiście jest to dowód anegdotyczny, więc nic nam to nie mówi, ale fakt faktem o frekwencji rozmawiać możemy, więc możemy trochę coś napomknąć o tym, że jest bardzo wysoka. I rzeczywiście tutaj też się zgadzam, że budowanie takich emocji wokół tych wyborów no jest bardzo teraz wykorzystywane. Cały czas się powtarza, że to są najważniejsze wybory od 89 roku i myślę, że odnośnie tej frekwencji to też gdzieś tam no bo te zdjęcia z kolejek mają coś nam udowodnić po prostu, coś pokazać, żeby jeszcze zmotywować osoby, które przed 20 nie wybrały się do lokalu wyborczego.
0: No i właściwie i PiS i opozycja o tych najważniejszych wyborach mówi. To jest chyba jest jedyny aspekt, w którym te dwa te dwie strony się zgadzają.
2: No ale 4 lata temu to też nie były najważniejsze wybory od 1989 roku, a 8 lat temu. No, tak no, Każdy wybory jest są najważniejsze. Są najważniejsze. I, ka- no I każda
1: kampania jest najgorsza i najostrzejsza. I jakby to chyba możemy ustalić, chociaż jeszcze dwie minuty nam zostały, więc zostańmy przy tej frekwencji po prostu. No tak, no więc jest wysoka. Pojawiają się też, też jakieś sygnały, że pewne osoby zorientowane wokół pewnej partii nie do końca chcą, żeby zadawać pytania, czy, czy wyborcy sobie życzą podania kart referendalnych. Oficjalne stanowisko PKW jest takie, że takich pytań nie wolno zadawać. I co o tym sądzimy?
3: Czy jeżeli przyjąć tą narrację, że te wybory są najważniejsze, a w poprzednich dwóch elekcjach również mówiono o tym, że one były najważniejsze, to wydaje się, że frekwencja powinna wynieść około 70%, bo 8 lat temu było to 50%, 4 lata temu było 60%, no to idąc tym tropem teraz możemy spodziewać się 70%. I
1: takie są prognozy. Tak? I Tylko takie są prognozy, no więc,
3: więc to jakby potwierdzałoby to, że też chyba, dużo większej frekwencji już nie jesteśmy w stanie też zrealizować ze względów, powiedziałbym już nawet takich, że jest pewna grupa osób, która nie zagłosuje nigdy, nawet jeżeli by przyjąć i odnieść się do takich państw, w których jest jakiś przymus albo są sankcje z tytułu tego, że się nie głosuje, to nawet tam nie ma 100% frekwencji, więc nakładanie sankcji poprzez mandaty czy jakieś jakieś inne formy przymusu, niekoniecznie wpływa pozytywnie na tą, na tą frekwencję, no bo też mogłoby się to przełożyć również na to, że, że tak naprawdę no, ludzie oddawaliby te głosy nieważne, co tym bardziej budowałoby negatywne, negatywne emocje. Tak z doniesień prasowych, które widzimy albo raczej medialnych, to chyba jednak cisza nam się kończy.
2: Dematyczny zegar widzimy na ekranie. Tak, tak, tak.
3: Dobrze, no to już widzimy słowniki. No za chwilę możemy usłyszeć, że jednak po tym czasie ta cisza się nie skończyła i że to jest po prostu to jest
1: czas, który rozpoczął
3: nową ciszę
1: sprawdziłam, jakie kary grożą i nie są to wesołe pieniądze do zapłacenia za złamanie mm-hmm. ciszy wyborczej. Więc może jeszcze sekundkę się wstrzymajmy. Ale powiedzcie, dzielimy na
2: czworo tak? Te, te kary?
1: Ewentualnie tak, chociaż Biańka. myślę, że nawet nie. na cztery osoby to może nas przerosnąć. także, <laughs> <laughs> także okay. zobaczymy.
0: No chyba są zbliżone do tego, co mm, gdzieś krążyło już po internecie wcześniej.
2: Mm-hmm, na to wygląda... To może jesteś <stutawcent�ingi> dla słuchaczy.
0: Tak. Magdo?
1: Sekundka, bo ja jeszcze nie do końca widzę, co się, co się dzieje na ekranie. Także Prawo już...
0: i Sprawiedliwość 36 i 8, Koalicja Obywatelska 31,6, 6, Trzecia Droga 13, Lewica 8,6, Konfederacja 6,2 2, Bezpartyjni Samorządowcy 2,4, Polska jest jedna i 1,2. Frekwencja Dużo. wyborcza 72,9%. 72, ok. Są to wyniki EXIT POLA z IPSOSA, czy nie są to wyniki e, oficjalne?
2: Mi, jak to skomentować? Ja bym skomentował w, te spo, w ten sposób, że tutaj śledziłem sobie e, wpisy e, Macina Paladę, który chodził do, za dość wiarygodnego analityka w tej kwestii i mówi, że ta frekwencja wysoka może zaburzyć wyniki tych exit poli. Ponadto oczywiście mamy tu błąd, tu zwłaszcza oczywiście ten błąd może dotknąć Konfederacji i może spaść pod próg. Więc proponuję, że cokolwiek będziemy tu mówić, z pewną dozą prawdopodobieństwa byśmy się poruszali, zastrzeżeniem, że zwłaszcza przeliczenie na mandaty tych wyników może być zupełnie inne. No ale przyjmujemy, że, że PiS wygrał wybory, ale nie ma w większości, a wprost przeciwnie, większość miałaby partię pozycji, czyli e, Koalicja Obywatelska, e, Nowa Lewica i Trzecia Droga.
3: Ja się w pełni zgadzam z tym, co z tym co powiedział Zbyszek. No rzeczywiście na tym poziomie, tak, no z jednej strony potwierdziło się to, co jeszcze mówiliśmy, nim cisza dobiegła końca, że rzeczywiście przewidujemy wynik PiSu na poziomie 200 mandatów. No ale wszystko to obarczone jest dwoma błędami, które sumarycznie mogą dać naprawdę jeszcze duże zmiany. To, że PiS wygrał i na tym poziomie wydaje mi się, że to jest też sufit poparcia PiSu, więc jeżeli mówimy o tych 200 mandatach i 36, prawie 37 to tutaj bym się nie spodziewał jakiegoś wzrostu, aczkolwiek przyjmując, że te badania pewnie jednak były robione w większym stopniu w dużych ośrodkach miejskich, to należy przyjąć, że ten rozkład po spłynięciu tych głosów z mniejszych miejscowości, tam gdzie są większe odległości, gdzie generalnie ta sprawność prac komisji może być też inna, może się okazać, że ta przewaga PiSu jednak w godzinach późnowieczornych czy porannych może się zmienić. No chyba rzeczywiście, choć tak jak mówisz, no bardzo ostrożnie podchodziłbym do wyniku Konfederacji cały czas, gdyby ten wynik się utrzymał na tym poziomie, no można by przyjąć, że Konfederacja jest największym przegranym na razie tych wyborów, a cała reszta chyba bez większej, bez większej niespodzianki, no bo jeżeli oddzielimy marzenia liderów partii od tego, co mówiły sondaże i od tego, jakie były odczucia społeczne, no to ten rozkład poparcia wydaje się być wysoce prawdopodobny.
2: Ja bym może jeszcze dodał, że jeszcze jedną rzecz trzeba uwzględnić. Taka znana sprawa efektu wstydu. Pytanie, które z tych partii są wstydliwe i respondenci wstydzą się nawet przyznać po wyborach, na kogo głosowali. No Pierwszym kandydatem jest Konfederacja, Oczywiście. więc jest prawdopodobne, że może być tutaj nieproszansowana w tym. Pytanie, czy, czy PiS, pomimo tego, że jest partią rządzącą 8 lat, to ciągle w jakimś stopniu jakiś efekt stydu tutaj następuje. A może w drugą stronę, może ktoś w mniejszych miejscowościach, czy na wschodniej ścianę może wstydzić się PO na przykład. To zobaczymy. To jeszcze raz ja pozwolę, ale potem dwa razy oddam gdzie głos. <głosy> <głosy>
3: znaczy, ja myślę, że ten efekt jakby dokładnie no, będzie działał jakby znowu na dwóch płaszczyznach. Znaczy, z jednej strony są środowiska, w których mówienie o tym, że się jest wyborcą PiSu będzie odbierane negatywnie, pewnie w dużych ośrodkach miejskich, nie wiem, w środowisku osób wykształconych to może być postrzegane jako coś negatywnego. Natomiast rzeczywiście, konfederacja często też budzi, no nie wiem, jakieś efekty, często śmiechu wśród ludzi, a jednak ludzie na nią głosują i jakby się nad tym zastanowić, to mało kto deklaruje w sposób otwarty poparcie na konfederację. A wiemy, że są takie formacje, też często Lewica była taką niedoszacowaną formacją, więc tu też jeszcze możemy liczyć na wzrosty, aczkolwiek poziom tego wstępnego wyniku Lewicy wskazywałby na to, że ta formacja nie osiągnęła zadowalającego wyniku z perspektywy oczekiwań i chęci odgrywania jakiejś szczególnie istotnej roli.
1: No to ja się oczywiście tutaj z Wami zgadzam. Ten efekt wstydu myślę, że może odegrać dość sporą rolę i wydaje mi się, że jednak na korzyść PiSu, że to nie jest tak, że PiS jest przeszacowany, czy niedoszacowana jest koalicja obywatelska, tylko odwrotnie, dużo mniej osób się przyznaje do tego, że głosuje na PiS, niż w w rzeczywistości to robi. Natomiast nic nie powiedzieliście o trzeciej drodze i ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o wynik trzeciej drogi, jest to dla mnie wynik dość zaskakujący, bo myślałam, że będzie lekko powyżej progu, około 10%, a te 13% wydaje się taką po prostu efektem dobrej pracy na na końcu kampanii. Przede wszystkim być może Szymon Hołownia w w debacie prezydenckiej coś, w debacie prezydenckiej, w debacie parlamentarnej coś coś zmienił. No nie wiem, co co o tym sądzicie? Czy czy ten występ Szymona Hołowni coś trzeciej drodze dał, czy, czy nie?
2: Jeśli mogę, myślę ogólnie, że na tle Donalda Tuska i Mateusza, Mateusza Morawieckiego to wszyscy dobrze wypali w tej debacie i mogli tylko zyskać. No zresztą Małopatki zawsze zyskują chyba na takich debatach. Bo... No,
0: konfederacja nie zyskała. No, konfederacja, okej, okay, nie zyskała. Co wypała, jest dość zaskakujące.
2: No, bo tak jak zwykle dobrze wypadł w tej, tak, w oczywiście. tej debacie. Nie? Więc na pewno może, może debata pomogła.
1: Pytanie brzmi, czy do trzeciej drogi po prostu przyszli ci niezdecydowani, których, jak wiemy, było sporo, bo to było aż koło 8% niezdecydowanych w większości sondaży.
3: Ja myślę, że tu też nastąpił taki efekt, że w tych ostatnich dniach nawet Donald Tusk podkreślał rolę tych mniejszych formacji jako tych, które muszą zyskiwać, no bo metoda Donta w tym zakresie jest, znaczy metoda Donta nie wybacza generalnie niskiego poparcia i tutaj wahnięcie między 8-9% a 11% może oznaczać podwojenie ilości mandatów. No i widać, że trzecia droga, myślę, że też jest to duża zasługa mediów, potrafiła tą końcówkę tej kampanii zwyczajnie wygrać, jeżeli te wyniki się oczywiście ostatecznie potwierdzą. Debata i jakby postawa Bosaka, no rzeczywiście stawiała go jako jednego ze zwycięzców tej debaty. To tu jakby nie ulega to wątpliwości. No więc jeżeli mierząc i oceniając samą debatę, to wynik Konfederacji jest dalece nieodzwierciedlający jego wystąpienie, jego przekaz, który jak na tą partię był wyjątkowo zrównoważony. Więc ten wynik, przyznam szczerze, mocno mocno zaskakuje. Ta trzecia kwestia, o której mówiliście, Rzeczywiście małemu zawsze jest chyba lepiej, to chyba klasyczny, klasyczny nie wiem nawet i w sporcie efekt pretendenta, który no może sobie pozwolić po prostu na, na więcej w walce z mistrzem. No i w tym wypadku jakby te dwie partie, które spolaryzowały tą scenę polityczną, czyli PiS i Platforma, no wydaje się, że walczyły w wadze ciężkiej, natomiast no ta cała reszta to zawodnicy dużo niższej klasy wagowej, no a jednak wynik trzeciej drogi, szczególnie ten przyrost, tam był taki kryzys, gdzie oni byli na granicy progu, a też jeszcze trzeba uwzględnić to, że oni mieli 8% próg, więc mhm. tym bardziej ten ich wynik był dużo bardziej, ten ich wynik dalej jest jakby dużo bardziej ryzykowny niż wynik lewicy, no, która wydaje się, że w tym układzie w Sejmie na pewno będzie.
0: Donald Tusk już zdążył e, przemówić. E, wykrzyknął Wygrała demokracja, odsunęliśmy ich od władzy. E, I równocześnie tutaj mam przeliczenia m, tych szenvedowych wyników na mandaty. Koalicja obywatelska Trzecia, droga i lewica. W teorii mogą dysponować 248 głosami, mandatami, przepraszam. Odsunęliś ich od władzy? Powiem tak, no. Po pierwsze, przed nami
3: ścieżka powołania rządu. To wiem, że będzie. Miejsc... Na I mówi, bo jest i już, został, już został Jarosław wywołany do, do tablicy. Więc jakby pierwsza kwestia to ścieżka powołania rządu i to, to pewnie nam Magda za chwilę przedstawi i pod tym względem. Nie uważam, że szanse PiSu na rządzenie zupełnie zostały, znaczy PiS został zupełnie pozbawiony szans na rządzenie, to to pierwsza kwestia. Druga kwestia, w poprzedniej kadencji bodajże 28 lub 29 posłów w trakcie trwania kadencji zmieniło swoją przynależność klubową bądź partyjną. Co by oznaczało, a tutaj mówisz o 248, więc generalnie tylko 18 posłów jest potrzebnych do tego żeby zmienić ich przekonania. A tu pewnie przejdziemy do kolejnego ciekawego tematu, ale to może po tym, jak omówimy tą ścieżkę dojścia do tego, kto będzie premierem.
2: Czyli mówię, że pytaniem jest, czy znajdzie się 18 Wojciechów Kauczów. Tak.
3: Ja nie wykluczam takiego scenariusza, że takie próby będą. Przyznaję, że też znaczy, byłoby to dalece dziwne ze strony PiSu, gdyby nie próbowali jednak utrzymać tej władzy za wszelką cenę. To jest 8 lat realizacji różnego typu projektów, pewnej wizji polskiej, z którą się możemy zgadzać lub nie, ale ona była realizowana dość konsekwentnie. To może być próba przejęcia części Klubu, no w tym wydaje mi się najbardziej to, to, chyba to już następny, za daleko. mówi dokładnie
0: o tym, o czym chcę powiedzieć. Oczynimy wszystko, co jest możliwe, aby nasz program był wciąż realizowany. Przed nami jeszcze dni walki i napięć, a finał w postaci kontynuacji naszego programu, który będzie ostatecznie naszym, ale i polski zwycięstwem, powiedział Jarosław Kaczyński. Czekajmy na dalszy rozwój Zgadzam wydarzeń. Się Może z być naprawdę ciekawie, dodał prezes. Zgadzam się z
3: moim imiennikiem w pełni i ja już milczę teraz przez dłuższą chwilę. Magda?
1: No, ja chciałam Ci zadać pytanie w zasadzie, bo zaczęłaś tak delikatnie mówić o tym, skąd, z jakiego klubu parlamentarnego może być największy eksodus w stronę PiSu, no ale dobrze, no to zadam to pytanie ogólnie i w takim razie nie do Ciebie Jarku, tylko do Ciebie Zbyszku. Skąd, skąd dałoby się ewentualnie takich Wojciechów Kałużów ściągnąć do Prawa i Sprawiedliwości, żeby daje ten światły program
2: realizować? Yy, zapewne wielu sobie myśli, że z konfederacji, tak, że z partii prawicowa do partii prawicowej, Tutaj słusznie kręcisz głową, bo też tak nie myślę. Yy, tutaj yy, pozwolę sobie wspomnieć, że tuż przed wyborami robiliśmy w Klubie Akielowskiej Katowice debatę młodych kandydatów do, do Sejmu. Myślę, że warto ją słuchać nawet pomimo tego, że jest po wyborach, ponieważ nasi kandyd- yy, wśród naszych gości był po pierwsze Tomasz Doroż z Ruchu Narodowego, jest z zarządu głównego Ruchu Narodowego. Jest też e, Michał Gęślarz z Rady Krajowej e, Partii Razem. Więc to są osoby, które pewnie posłami nie zostali, ale są głęboko w strukturach partyjnych osadzeni swoich i, i pewne reprezentacyjne stanowisko przedstawiali, reprezentatywne stanowisko. I na przykład Tomasz doroż podpisywany przeze mnie, jaka byłaby perspektywa tego, e, że po pierwsze Konfederacja byłaby skłonna pójść na jakąś e, koalicję z, z PiS-em. No, powiedział stanowczo nie. I przez, na pytanie, czy, czy jest możliwość tego, że ktoś miałby wyłuskany z koalicji, z konfederacji, no to mówił, że oczywiście takie próby zostaną podjęte, ale zwrócił uwagę na to, że na przykład w zeszłej kadencji z klubu konfederacji, z, ko- z koła konfederacji żaden nie przeszedł do, na stronę partii rządzącej. Tak oczywiście, sam tam się złamy następowały, ale nie w, tym, nie w tym, formule, żeby ktoś po prostu klecił większość rządzącą PiSu. Więc pod warunkiem, że Konfederacja wprowadziła z powrotem sprawdzonych towarzyszy, zdyscyplinowanych, a przy tak małym małym poparciu, jeżeli przejdzie przez próg, no to zapewne tylko ta ścisła szpica partii, być może bardzo podobny skład będzie osobowy tego klubu. No to to Konfederacja po pierwsze byłaby trudnym do połuknięcia kąskiem, po drugie oczywiście i tak nie da większości PiSowi, to jest kolejna sprawa.
1: Stąd też wydaje się tak tylko się tutaj wtrąca, że mówienie o tym, że opozycja demokratyczna ma 248 mandatów, tak jakby to było oczywiste, że Konfederacja dogada się z pisem na utworzenie rządu, no jest moim zdaniem błędna. Oczywiście te 248 potencjalnych mandatów będzie bardzo istotne w pojedynczych głosowaniach, zwłaszcza światopoglądowych, tak, no bo wiadomo, że tutaj Konfederacja, której światopoglądowo bliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości niż do koalicji obywatelskiej, już, nie daj Boże, nowej lewicy, będzie głosować razem z pisem. To, to nie ma wątpliwości, natomiast jeżeli chodzi o utworzenie rządu, wydaje mi się, że Konfederacja będzie grała po prostu na skróconą kadencję Sejmu na, na kolejne wybory.
3: Im słabszy wynik Konfederacji, tym wchodzenie do rządu przez tą formację wydaje się być mniej prawdopodobne do tego, żeby tej partii dało to jakiekolwiek korzyści. Korzyść mogłaby być wtedy, kiedy oni mieliby rzeczywiście silny klub, który miałby 50-60 posłów i mieliby realny wpływ na to, na politykę, taką efektywną, codzienną politykę i mogliby rzeczywiście zmieniać i korygować program PIS-u chociażby w sferze gospodarczej. Wtedy myślę, że mogłoby to się w jakiś sposób opłacić, ale musieliby zrealizować naprawdę dużą część swoich postulatów. No Dzisiaj przy tej ilości posłów to chyba jedyny, jedyne rozsądne stanowisko, żeby skonsolidować tych 12 posłów, czy będzie ich 15 czy 20, choć czekajmy na te ostatnie wyniki. I tutaj ja też bym w Konfederatach nie upatrywał punktu ryzyka. Ja spoglądam w stronę teraz ekranu, tam pojawił się właśnie potencjalny słaby element, może nie on bezpośrednio, bo pojawił się Władysław Kosiniak-Kamysz, ale myślę, że posłowie PSL-u ze swoimi często konserwatywnymi przekonaniami Wielu z nich jest na pewno bliżej poglądowo w Prawie i Sprawiedliwości niż w sojuszu z Nową Lewicą.
0: Szymon Hołownia właśnie mówi, że ludzie są dobrzy, Polska jest piękna, a, a kośniak Kames to dla nas wielki dzień, to dzień zmiany. Dziękuję Szymonowi za to, że tworzyli wspólnie trzecią drogę. Tak jakby już się ustawali trochę. Znaczy, Jak
3: patrzę na minę Władysława Kosiniaka-Kamysza, to tak, z jednej strony ma zupełnie inną emocję na twarzy niż Szymon Hołownia, no a z drugiej strony, gdyby miał uczestniczyć w tym, o czym delikatnie sugerujemy i przypuszczamy w naszej rozmowie, to nie wygląda na zwycięzcę, a więc tym bardziej mógłby nas utwierdzić w tym przekonaniu, że część posłów przy tak dużym, jednak niespodziewanym wyniku też mogą wejść pewne przypadkowe osoby. No to też uwzględnijmy, że takie ryzyko zawsze istnieje: że jeżeli partia robi niespodziewanie dobry wynik, to już nie wchodzą tylko jedynki, ale czasami wchodzą drugie, trzecie miejsca, a to nie zawsze są już osoby, które były brane w pierwszym rozdaniu do tego, żeby objęły te mandaty.
0: No tak, a te listy trzeciej drogi, no patrząc po naszym katowickim okręgu, to były trochę łapanki.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o minę e, Kośniak-Kamysza, to jest to Jaka mina to osoby. Logia. To jest to mina osoby, która e, weszła w związek małżeński z rozsądku i jednak okazało się, że się nie przejczyła. To jest po prostu wypływająca zewsząd ulga, że jednak nie doprowadził do hańby, w cudzysłowie, wyprowadzenia PSL-u z e, Sejmu i rzeczywiście mogą się już teraz pożegnać z Szymonem Hołownią. Co miało być spełnione, to jest spełnione. A wracając do tego, co mówiłeś o listach, no one nie były imponujące. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zauważyłam w przestrzeni tym publicznej powiedzmy jednego kandydata, którym był oczywiście pan Gramatyka, bo jest on po prostu najbardziej znanym posłem tejże koalicji z, z naszych okolic.
0: No, myślę, że trudno byłoby obstawiać, kto może jeszcze z tej drogi na przykład w, w Katowicach wejść. No, ja, by, ja bym pewnie stawiał na Mirosława Sykułę, ale ale,
2: Ale w to jak z jednego okręgu, no, jednej będą okręgu, okręgu wyborczego, no to mniej więcej to... to... No, przy,
3: przy 12 mandatach rzeczywiście to poparcie musiało być w granicach, znaczy przy 12 mandatowym okręgu, w jakim mamy do czynienia w Katowicach, no to, to poparcie musiało być raczej bliżej 15%, żeby mówić o szansie na drugi, na drugi mandat. No ja myślę, że tu jednak e, wtedy statystyka, która mówi o tym, że preferowane jest pierwsze i drugie, trzecie miejsce, to że jednak pomiędzy tymi trzema osobami się to rozstrzygnie, w tym wypadku trzecia droga ma tu mocnego lidera w postaci, e, ja zawsze mylę, który z panów e, gramatyk jest e, liderem trzeciej drogi, a który jest wiceprezydentem Tychów. Dlatego e, powiedziała ja. e, e, A Czyli Magda ma, czyli Magda ma ten, sam, e, ten sam dylemat. Więc ja myślę, że pod tym kątem e, należałoby się jednak e, no, też mocno zastanowić nad przyszłością budowania tych list, bo przyznam się, że też uczestniczyłem w ramach innego komitetu nad taką rozmową. A co będzie, gdyby weszło dwóch lub trzech posłów w sytuacji, kiedy tylko jeden poseł jest zdecydowany do tego, żeby być posłem, czy też jeden kandydat chce być posłem?
1: Czyli rozmawiam tutaj o problemie po prostu krótkiej ławki, mówiąc kolokwialnie.
3: No To jest problem pewnego, powiedziałbym też chyba pewnej nieuczciwości tych, nieuczciwości tych partii politycznych względem wyborców, że rzeczywiście są te listy konstruowane w taki sposób, że ma wejść jedynka, a poza tą jedynką tak naprawdę następuje pewna spalona ziemia i to czasami dosłownie, bo konkurencja wewnątrz listy, choć to akurat dotyczy tych list, kiedy gdzie podział tych mandatów jest większy jest dużo silniejsza w obrębie własnej listy niż pomiędzy poszczególnymi formacjami. Natomiast no tu też w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Magda. No rzeczywiście ta ekspozycja trzeciej drogi tutaj była nastawiona na jednego i jedynego kandydata, który myślę, że zapewnił sobie mandat. No tego myślę, że jesteśmy już pewni, bo nawet gdyby z tych 15 zrobiło się 12 czy 11, no to w takim okręgu jak Katowicki. To musi, dać, to musi dać mandat tej no, trzeciej drogi.
0: Prawo i Sprawiedliwość też do, do ostatniego momentu mm, nie wszyscy kandydaci byli pewni swoich miejsc. Nawet e, dwa dni przed e, końcowym terminem zgłoszenia list rozmawiałem z e, dotychczasową senatorką, która mówiła: że nie, nie wiadomo, czy ona będzie senatorką dalej, czy z kandydatką na senatorkę, czy e, kandydatką na posłankę. To było też ciekawe zagranie. Zobacz
2: tej rzema, że mówisz o Towisowskiej, tak?
0: Tak, Doroszowskiej.
2: Roz, rozwiązałem ten rebus. Chyba zeszła ona sama gdzieś na antenie, wcale podobne rzeczy mówiła. Yy, no tak, ale jeżeli mówimy o tym, że im więcej posłów jest, tym więcej przypadkowego elementu, no to przecież pierwszym kandydatem do uskania jest Koalicja Obywatelska, to jest jakąś eklektyczną zbieraniną już w samej nazwie tam komitetów przeróżnych partii i partyjek. Yy, więc przeróżni m, przypadkowi kandydaci podatni na po prostu na korupcję polityczną mogą się znaleźć w tej, w tej liczbie, czy staty, statystyka o tym mówi, a tego PSL-u to bym tak też yy, pamiętajmy w końcu, że przecież od 8 lat wytrzymał w poście, yy, pomimo tego, że tradycja mówiła o tym, że zawsze wygrywa koalicjant PSL-u, to jednak nauczeni doświadczeniem samobrony, yy, nie zdecydowali się na związek polityczny z modliszką wytrzymali jedną kadencję, drugą kadencję, to czemu mieliby nagle, nagle się kruszyć w tej kadencji, zwłaszcza jeżeli by jednak przeważało mandaty opozycji, więc tutaj PSL wytrzymał 8 lat, to wytrzyma może i 16, a zresztą jeżeli po prostu dojdzie do koalicji e, obecnej opozycji, to, to po prostu będzie współrządzić taki te wszystkie frukty których był przyzwyczajony, też do nich wróci. Więc nie wydaje mi się, żeby to łuskanie PSL u było jakieś bardzo perspektywiczne.
1: No ale też pamiętajmy o tym, jaka teraz będzie nagroda za za przejście do Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej byłaby dużo niższa na pewno, bo nie nie byli aż tak potrzebni. Tutaj mówimy jednak o być albo nie być w rządzie, w związku z czym te nagrody będą potężne, tak się wydaje. Także ta korupcja polityczna będzie być może dużo bardziej kusząca niż, niż przed czterema laty.
0: Nie, ja wiem, że o tym rozmawialiśmy, ale chyba nie padły takie jasne deklaracje. Co myślicie, jeżeli te wyniki potwierdzą się w late polu dzisiaj w nocy i w tych ostatecznych wynikach, zapewne we wtorek, to co Andrzej Duda zrobi?
2: Tutaj zaraz oddam głos mądrzejszym, ale rozumiem, że pytanie jest takie. czy Jeżeli potwierdzi się, że obecna opozycja, te czy komitety, mają posłów po prostu powyżej 230, czy powierze misję tworzenia rządu komuś, tworzenia rządu komuś, no Donaldowi Tuskowi na przykład, czy też pójdzie na, na to, że powołując się zresztą na obyczaj polityczny, że największy komitet wygrał PiS, tutaj nie ma wątpliwości, co tego, więc zgodnie z obyczajem powierzamy misję tworzenia rządu, może nie Morawieckiemu, może komuś innemu, tam wiele, wiele już nazwisk skążyło, kim miałby być ten premier nowego otwarcia, no i co, wtedy jest 60 dni chyba, tak, ma, możecie mnie poprawić na, na próbę stworzenia rządu, a potem może, może kolejnego prezydenta wyznaczać i tych, się w tą grę, Tych dogrywek
3: rzeczywiście może być łącznie trzy, to jakby pierwsza kwestia, no rzeczywiście to, co słusznie powiedziałeś, mówimy o obyczaju, który był, Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Duda przełamuje różne obyczaje, no ale tu nawet nie musiałby tego obyczaju przełamywać w tym pierwszym rozdaniu, no bo rzeczywiście powierzyłby tą misję tworzenia rządu partii, która zdobyła najlepszy wynik. To co powiedziałeś jeszcze też wcześniej, co do możliwości absorpcji posłów z Koalicji Obywatelskiej, no też uważam, że tu też potencjał jest jeszcze większy niż w PSL-u, no bo przy 150 czy 160 posłach, myślę, że znajdzie się taki z efektem kałuży, który, którego sytuacja czy to ekonomiczna, czy to ambicje, które zostały niespełnione wcześniej, będą z łatwością do zaspokojenia przez Prawo i Sprawiedliwość. No, miejmy świadomość tego, że cały czas Rady Nadzorcze Spółek Skarbu Państwa są obsadzone ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. To cały czas oni decydują o tym, kto będzie w zarządach tych spółek. No więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że kilka miejsc w tych zarządach, które często w przypadku dużych spółek są wieloosobowe i już są przepełnione różnymi nominatami politycznymi, to po prostu tylko ta ławka tych nominatów się poszerzy. Tu Potencjał, jakby pole do gry dla Prawa i Sprawiedliwości jest dużo większe niż dla koalicji, a przykład sejmiku województwa śląskiego pokazuje tylko tyle, że nawet tak małego klubu zaledwie 20 kilku osobowego i grupy dwudziestu kilku radnych nie udało się utrzymać mimo tego, że władze potencjalnie koalicyjnych partii w tym województwie były przekonane, że dowiozą tą koalicję, bo takie były deklaracje. Więc co do tego, czy opozycja nominalnie mogli wygrać te wybory? Ale czy będą rządzić i czy oni będą tworzyć rząd? Mam wątpliwość. Nie zapominajmy też o kwestii rządu mniejszościowego, ale teraz już naprawdę oddaję głos Magdzie, która pewnie powie nam o tych terminach coś więcej.
1: A teraz mnie tak wywołaliście jako ekspertkę i nie wiem, czy, czy to dowiozę po prostu, jak, tak, jak PiS w Śląski. No, ale wracając do tego, o czym mówicie. Rzeczywiście jest tak, że w zasadzie prezydent powinien desygnować na premiera przywódcę partii, która zwyciężyła. Natomiast no też pytanie brzmi, czy w sytuacji, w której mamy jednak na stole taką deklarację, że opozycja dogaduje się cała, czy to jest tak, że rzeczywiście nie złamałby tego obyczaju, dając tą desygnatę właśnie y, chociażby premierowi Morawieckiemu, I to jest, co jest, to jest coś, co tak rzucam po prostu w przestrzeń, no bo jednak takie deklaracje są i w zasadzie mimo tego, że było parę list, no to opozycja startowała w jakimś takim bloku, tak? I cały czas mówimy o sondażach na korzyść opozycji demokratycznej, a nie o konkretnych partiach i, i, i podziałach. E, natomiast no jeżeli, e, jeżeli będzie tak, że rzeczywiście ta rola, e, znaczy ta rola, e, zadanie tworzenia rządu zostanie powierzone panu Morawieckiemu, czy też innemu kandydatowi z Prawa i Sprawiedliwości. No odbędzie się głosowanie, prawda? Nie jest to nic nowego. I w tym głosowaniu konieczne będzie będzie uzyskanie bezwzględnej większości głosów, której Prawo i Sprawiedliwość nie posiada. W związku z czym w pierwszym kroku możemy już odrzucić ewentualnie możliwość powołania rządu. Potem następuje krok drugi, gdzie to posłowie sami wskazują potencjalnego kandydata na premiera. Takich posłów jest z tego co pamiętam 46, ale jeszcze sobie przejadę niżej. Tak. Czyli kandydaty na premiera można zgłosić, grupa co najmniej 46 posłów. Tutaj znowu mamy bezwzględną większość głosów, w związku z czym znowu to będzie z, z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości, sprawiedliwości skomplikowane. No i potem mamy trzeci, ostatni krok, gdzie pojawia się zwiększo- większość zwykła, więc tutaj już te głosy wstrzymujące się nie będą miały znaczenia. Tylko pytanie brzmi, czy one w ogóle w pierwszym drugim kroku, wstrzymanie się od głosu, będzie miało znaczenie, bo w zasadzie Konfederacja nie będzie się wstrzymywać, tylko będzie głosowała przeciw. No, Czyli... opozycja będzie głosować za i PiS też jakby ze swoimi kandydatami. To jeszcze
0: może czytać ze słowami Miramencenas przed chwili. Mieliśmy stolik wywrócić, a on dalej stoli, stoi. To nie, to nie jest porażka naszej idei, ona nadal jest e, niezmienna i słuszna. To jest nasza porażka. Przegrana bitwa w tej trwającej wojnie o dumną i bogatą Polskę. Ja no, znaczy jakby Co do jakby myślę, idei Jakby, jakby z egzaminem, to myślę, że na, na studiach to mógłbym takim tekstem też <laughs> <Ale, laughs> Czy znaczy, no, Myślę, że
3: co do zasady, jeżeli chodzi o taką, mimo tego, że mogę nie być wielkim fanem jakby przekonań politycznych Konfederacji, to co do zasady jakby no, należy też pochylić czoła w stronę Sławomira Mencena za to, że ma na tyle odwagi i przyzwoitości, że bierze tą porażkę jednak na siebie i na swoją formację, gdzie ja uważam, że i on i Krzysztof Bosak naprawdę zrobili wszystko, żeby tego nie przegrać. No znaczy, i naprawdę stonowali swoje poglądy, więc, więc tu ja myślę, że akurat bardzo w porządku wypowiedzieć, to, to ja, bardziej, tam, ja, ja bardziej, ja bardziej formacji. powiem szczerze, ja, ja bardziej powiem szczerze, obawiam się posłów innych formacji, którzy już pewnie od 29 minut tytułują się ministrami na korytarzach i powiem szczerze, w tym widziałbym dużo większe zagrożenie. Też nie przeceniałbym tego, że PiS podda pierwszą rundę. Myślę, że pierwsza przegrana runda może postawić już w gorszej sytuacji w drugiej, a tego czasu dalej jest na tyle, jeżeli to będzie Mateusz Morawiecki. Ja uważam, że to będzie typ na Mateusza Morawieckiego. E, chociażby po to, że gdyby się to nie udało w pierwszym rzucie, to w drugim rzucie można próbować innej kandydatury, która będzie bardziej konsyliacyjna, ale ja uważam, że już do tego pierwszego podejścia oni dołożą wszelkich starań, żeby te wybory e, wygrać. Tak? By, e, ja mam taki problem, że ja pamiętam, jak rozmawialiśmy przy wyborach prezydenckich e, o szansach Trzaskowskiego w drugiej turze, mhm. to ja też dość brutalnie e, rozbiłem te nadzieje i to się potwierdziło i... E, Powiem tak i też potwierdzałem to, że, że w Senacie uda się utrzymać większość, więc nie chcę być złym, złą wróżką tych, tych wyników, ale ja uważam, że dalej jednak Prawo i Sprawiedliwość jest rozgrywającym.
0: W mi bo jeszcze słów od Lewicy nie było. Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia.
3: No to to chyba tylko potwierdziło moje słowa o tym, że część kolegów i koleżanek już czuje się ministrami. Ja bym na razie się powstrzymał od takich deklaracji.
2: Zwłaszcza, że my tu na razie rozważamy taką możliwość, że te trzy partie opozycyjne mają większość, a prezydent mimo wszystko próbuje przepchnąć premiera PiSu. Ale powiedzmy sobie to, co wiemy przecież, że, że to stworzenie rządu, sklecenie rządu z koalicji obywatelskiej, z przyległościami nowej lewicy, która przecież też jest tak naprawdę koalicją no i trzeciej drogi, no to będzie niesamowite trudne wyzwanie. Po, po tej kampanii widzieliśmy, że nie ma specjalnie wielkiej chemii między trzemi trzema komitetami, że przecież lewica i trzecia droga próbowały z tej logiki polaryzacyjnej umknąć. Premier Tusk być może bardzo brutalnie parł do przodu. I znowu powołując się na tą debatę młodych kandydatów, na to, co powiedział akurat Michał Gęślor z partii Razem, która wprowadzi kilku posłów prawdopodobnie. To nie będzie duży... Dziesięciu mówisz, tak? Zobaczymy, prawda? Kilkudziesięciu to już... Kilkudziesięciu. kilkudziesięciu już nie, ja bym powiedział, że bliżej dziesięciu. Dziesięciu maksimum. Okej, ale co powiedział Michał Geślarz na pytanie o jego perspektywy koalicyjne? No to powiedział bardzo ciekawe słowa z perspektywy Partii Razem, że dla nich dużym problemem, a nawet blokadą personalną byłby rząd na czele z Donaldem Tuskiem. Że nie po to, osiem lat temu Partia Razem postawała jako wyraz przeciwu wobec tej tak zwanej liberalnej polityki Donalda Tuska, żeby teraz po prostu grzecznie grzecznie iść w rządku z z Tuskiem. Potem przyciśnięte troszkę, czy to oznaczało, że że po prostu nie zagłosują za takim rządem, no to złagodzi stanowisko, że poprą, ale nie wejdą do tego rządu, no to zresztą wystarczy, że zdarzą to potem zaufania. Ale no widzimy, że zwłaszcza premier Tusk, który ma ogromne obciążenie przecież historyczne, może budzić kontrowersje i wcale nie jest oczywistym to, że łatwo da się sklecić rząd opozycyjny, bo nie jest dogadany ten premier, zresztą byłoby to oczywiście zielonej skóry na wiedział. Dziękuję, Magda?
1: Jarek właśnie od Także bardzo się cieszę, wykorzystałam jeden z tych dwóch oddanych. No tak, zdecydowanie tym bardziej, że gdyby to było takie proste, to już teraz mielibyśmy na stole pakt sejmowy, który, o którym Lewica próbowała mówić medialnie, w zasadzie mówiła bardzo dużo i często. No wcale po prostu wykorzystanie jakiegoś takiego motywu szantażu, tak, że my się chcemy dogadać, to ten Donald Tusk tutaj prawda jest zachłanny i, i jeszcze nie chce nam powiedzieć, co, co dostaniemy. W związku z czym tutaj jak najbardziej się z tobą zgadzam, że, że dogadanie rządu nie będzie łatwe, bo tak jak już zresztą wspomniałeś, sama koalicja obywatelska jest tak wewnętrznie zróżnicowana, że w ogóle utrzymanie tego wszystkiego razem będzie niesamowitym wyzwaniem. Poza tym, no, mniejsze rzeczy potrafiły podzielić koalicję obywatelską i, i lewice w tej kampanii. Roman Giertych wraca znowu na białym koniu, ale to jest ostatni raz, kiedy o nim wspominam, obiecuję. Mam
0: nadzieję, że właśnie to jest ostatni raz, kiedy o nim wspominamy.
1: Może, może się nie dostanie, zobaczymy. Także wydaje się, się, że rzeczywiście Donald Tusk może być dealbreakerem, ale zaciekawiło mnie to co, to, co powiedziałeś, że lewica może poprzeć taki rząd, ale do niego lewica nie wejdzie. razem, tak? Który razem, okej. Okay. Ale
2: to, to mhm. przeliczenie każdego głosu, no to... Więc... to może ja bym ja się trochę nie, nie, to... nie zgodził,
0: no bo jednak pamiętajmy, że yy, Platforma i, i PiS, ale to nie o PiS, które w tym momencie chodzi, no też powstały jako partie w końcu do SLD i w tych pierwszych kadencjach w Platformie Obywatelskiej, politycy Platformy Obywatelskiej na słowa a może coś z Lewicą, albo SLD, są nadal wielu starszych e, e, działaczy Platformy Obywatelskiej na słowa zaprosimy kogoś z tardownego SLD, albo z e, Lewicy do współpracy, no, gotuje się tam, nie wiem, to, to, to. A pomimo Byszka tego, jakoś, na przykład w Katolicach jest, tak. jest Byszek Zaworowski na liście, e, była koalicja europejska, ta która też jednak postawiła wiele blizn na na działaczach platformy, no, myślę, to jest możliwe, że razem wejdzie tego rządu. Czy jest to taką
1: tezę, że jednak nie ma takich robów, których nie da się zakopać, jeżeli no, przechodzi do działania stołków, mówiąc kolokwialnie. <śmiech> po Tak,
3: ale, ale znowu właśnie no, tu podkreśliście taki, taki aspekt, który na pewno jest istotny. Znaczy, no tu mówimy na razie o słabych stronach tego zwycięstwa. No i rzeczywiście tych stron jest dużo, no bo tu partia razem, która potencjalnie może nie być zainteresowana wejściem do rządu albo wejściem na bardzo eksponowanym miejscu, no bo to może działać dwubiegunowo, czyli z jednej strony mogą nie chcieć w ogóle, a z drugiej strony mogą chcieć bardzo silnie zaakcentować swoją obecność i na przykład chcieć Ministerstwo Finansów. No możemy sobie taki scenariusz wyobrazić, to jeden scenariusz, drugi scenariusz no słabość PSL-u, ale ja myślę, że coś, co też rozpoczęliście i to chyba Zbyszek o tym zaczął mówić dotyczące niepewności posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ja bym porównał Prawo i Sprawiedliwość jednak do elitarnej jednostki specjalnej, która zadziała dokładnie tak, jak dowódca nakaże. A te pozostałe partie to będą nowi posłowie, to będą osoby, które mogą zachwysnąć się tym sukcesem, więc ich powiedziałbym sprawność na polu walki może okazać się być niewielka i też potencjalna możliwość wmanipulowania ich w różne sytuacje też jest, jest dużo, 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 dużo większa. I tam jeszcze chyba padł Włodzimierz Czarzasty, tym razem, tym razem Włodzimierz Czarzasty tego będę bronił, bo nie daj Boże ktoś tego będzie słuchał i potem będzie nadinterpretował moje słowa. Znaczy Uważam, że ten wynik potwierdza tylko to, że gdyby te trzy formacje poszły razem, tak jak chciał tego Włodzimierz Czarzasty, to ten wynik mógłby być jeszcze lepszy i nie mielibyśmy tego problemu. Jeżeli byłaby ta wspólna lista, to sprawa byłaby według mnie rozstrzygnięta dużo szybciej. To
0: jeszcze jednym myślicielem. Resort Cernecki z PiS powiedział Onetowi, zdaje się. Czekamy na oficjalne wyniki PKW. Bardzo, dużo, duża część, bardzo duża część wyborców odmawia ankieterom i myślę, że wielu z nich to wyborcy PiS. To jest tam, o tym trochę Ciekawe, rozmawiać. czym
1: to jest poparte, takie myślenie, że wielu z nich to wyborcy PiS. Takie życzeniowe zapewne. No ale wracając do tego, co, co mówiłeś o, o tej wspólnej liście, Jarku, to ja nie wiem, nie jestem przekonana, szanuję swoje widźmińskie zdolności. Jednak odważę się stwierdzić, że jest wiele osób, które głosując na partyj razem nie zagłosowałoby na jednej liście na kandydatów kojarzących się, zwłaszcza z tą starą platformą, tak, nie tą po tuningu i z legalną aborcją na sztandarach, tylko takich, którzy są tam od lat i którzy zmienili te poglądy na potrzeby obecnej kampanii wyborczej, a a wiemy, że takich jest bardzo dużo, w związku z czym wydaje mi się, że ta jedna lista mogłaby jednak wpłynąć negatywnie na mobilizację i ta frekwencja nie byłaby tak wysoka, gdyby to była jedna lista. Dużo osób zostałoby w domu. Dopiero
3: mielibyśmy sytuację biegunową, to myślę, że wtedy mielibyśmy 75% nawet, a nie 72%, to pod tym kątem myślę, że byłoby to jeszcze może bardziej mobilizujące. Zgodzę się z Tobą, że rzeczywiście mogłoby to być nie do przyjęcia na etapie budowania list, ale z drugiej strony mogłoby to doprowadzić do takiej sytuacji, że te skrajności nie wzięłyby udziału w tym wyścigu lub wzięłyby w nim udział samodzielnie, I automatycznie nie mielibyśmy dzisiaj problemu tego, że z jednej strony w tej koalicji będą konserwatywni posłowie PSL-u. Też nie wszyscy, bo tam część osób jest jak najbardziej o postępowym, otwartym myśleniu, więc to też nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. No a z drugiej strony Partia Razem, która nawet w ramach listy Nowej Lewicy, no też ma dość wyraźne poglądy, które potrafią różnić się znacząco od tych poglądów, które prezentują byli działacze chociażby wiosny, czy też starego SLT.
2: No to... Ja myślę, że ta poruniona, bo nigdy nie narodzona wspólna lista, no to za by lepszą w Konfederacji, bo jest po prostu część wyborców, która ma dość tej polaryzacji. Na przykład ta trzecia droga, wynik obecnej trzeciej drogi, to impretywne tych, którzy nie chcieli głosować na koalicję obywatelską, a jednocześnie chcieli głosować przeciwko PiSowi, tak? Więc... Więc tak, byli o między tą depolaryzacją pragnieniem skończenia tego, tej dwubiegunowości a z drugiej strony, że jednak bardziej na antypis. No jakby trzecia droga, też lewica została połknięta przez y, koalicję obywatelską, no to więcej wyborców by o Zresztą to widzieliśmy przecież nawet na Węgrzech, przypomnę, tam była jedna lista i skończyła się porażką po prostu opozycji przeciwko rządom y, Fideszu. Więc... Y, nie wierzyłby w tą wielką listę, wspólną listę, zresztą już tego się o tym nie przekonano. Chyba, że na wiosnę coś się znowu wydarzy, przyspieszone wybory.
1: Oby nie, nie wiem, czy wytrzymam kolejną kampanię wyborczą w tak krótkim <gry> czasie. No ale rzeczywiście z, tym, z tą trzecią drogą to pełna zgoda. Zresztą przecież Szymon Hołownia powiedział nawet takie zdanie w czasie debaty parlamentarnej. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS. Jednocześnie bardzo nawoływał do, do tego sojuszu. Nie tak bardzo jak, jak wcześniej, bo rzeczywiście Oczywiście czy ta droga w ogóle powstała z takiej, mm. takiej idei dogadywania się ponadpartyjnie i, i w ogóle, że tutaj wszyscy będziemy siadać do, do jednego stołu i rozmawiać i w ogóle po tych wyborach to się wszyscy będziemy lubić i, i, i tak dalej. Mówisz o, do- doze, Od, czy o Polsce 2050? E, bardziej o Polsce 2050, natomiast hmm. e, wiesz, ta potrzeba Sojuszu też wydaje mi się, że, że no po pierwsze wynikała oczywiście z, z rozsądku, bo Polska 2050 po prostu nie ma struktur, w związku z czym tutaj to e, trzecia droga, znaczy przepraszam, Polska 2050 dawała swoje poparcie, natomiast PSL dawał po prostu strukturę na, na terenie kraju, natomiast jeżeli chodzi o, o to, y, jaką linię miała trzecia droga, no to myślę, że to dalej było takie nawoływanie do zgody. Zresztą y, pan Kośniak-Kamysz, no, nie ma specjalnie negatywnego elektoratu, nie? Chyba, że wyciągają mu wiek emerytalny. to to jest taki, <grym> e, taka jego pięta achillesowa.
2: A wtedy on Kośniakowy mówi. Dałem
0: nie proszę. E, ostatnie 8 lat e, powtarzałem, że PiS może e, przegrać tylko ze sobą. E, czy to się potwierdziło dzisiaj?
2: Jeszcze raz, Panie zosłyszał? Że
0: Pi- Prawo i Sprawiedliwość może przegrać tylko ze sobą.
2: E, no jeżeli przegrało oczywiście, pamiętajmy <grym> o tym, że to są <grym> wyniki wstępne. <grym> e, ja jestem w ogóle zszokowany tym, e, że, że była perspektywa tego, i ciągle jest zresztą e, jakaś mniejsza, że PiS może utrzymać się przy władzy, mm-hmm. bo na przykład w już pierwszym tygodniu pandemii, jak wszystko było pozamykane, to myślałem, że ludzie tego nie wytrzymają, tak? To niezależnie od tego, że PiS nie był winny pandemii, tak? To same te działania powinny wkurzyć ludzi, do tego jeszcze dochodzi inflacja i tak dalej, a ten wynik jest no, niesamowicie dobry, jak na, na te obciążenie, które sam PiS sobie zwinien i na też te, te obiektywne różne sytuacje w Polsce i w na arenie międzynarodowej, które zaszły, więc wynik jest... Niesamowicie dobrym powiedział. Nie skończył, PiS nie kończy jak SLD w 2005 roku, tak? to Chyba w ogóle skończyła się taka epoka, że, że rządzenie oznacza rozpad czy upadek partii w, s- w sondażach zjazd. Tylko mamy dosyć twardy, tożsamościowy no, elektorat. No
0: platforma zjechała. No, bo, um, no tak. W, przynajmniej.
2: W, w 2015 roku mówisz, tak, tak? Tak, No i, ale dwie kadencje przyszymała, to mm-hmm. też już było przecież precedensem. No i też wcale tam w 2015 roku, zanim tam nie była w Patryjsku Morskim, zwłaszcza z, z, jego, z jego porażką, no to wydawało się, że perspektywa, perspektywa trzeciej kadencji P.O. też jest możliwa, nie? Więc, więc... Sprzedał ze samym sobą ten margines osób, których można się przekonać, tak, mm-hmm. jest mały, tak, nie wiem, 20% wyborców, tak, których można się przekonać, a mamy taki twardy rektor tożsamościowy, to, yy, który zagłosuje na, na PiS albo na antypisce, bez względu na to, co, co się dzieje, tak.
0: To może jeszcze inaczej, czy jesteście w stanie wskazać, kto zrobił naprawdę dobrą kampanię? Yy. Czy
3: o I kampanii jeszcze wyborcze. tak, ale uh-huh. tu chyba pierwszy raz się poróżnimy, uh-huh. bo no zrobiło ja się, tak, się to nudne taka właśnie debata trochę ekspertów akademicka, no. a, a tu jednak się poróżnimy, uh-huh. znaczy ja uważam, że PiS jakby spełnił swoją funkcję i swoje oczekiwania względem tego wyniku wyborczego, znaczy myślę, że nikt nawet w sztabie Prawa i Sprawiedliwości nie liczył na to, że osiągnął wynik powyżej 40%, a ten wynik, który jest teraz jeszcze daje im taki potencjał, że do tych 40% mogą dobić, więc ja nie uważam, jakby uważam, że karty są na stole, oni są w grze i oni dzisiaj, jeżeli coś przegrali, no to, to przegrali to, że, że nie mają większości z Konfederacją, a uznaliśmy, że z Konfederacją ten rząd raczej nie byłby pewny. No więc ja przyznaję, że oni po prostu zrealizowali pierwszy etap swojego planu, a teraz są trzy rozdania to trochę tak jak trzy piłki meczowe. I ja jednak uważam, że te piłki meczowe są po stronie Prawa i Sprawiedliwości dalej. No w tenisie wytrzymanie trzech piłek meczowych zdarza się niewielu. Więc ja myślę, że ta opozycja tego też może nie wytrzymać. No po prostu. I tego się obawiam. No, tak w trosce o nas wszystkich. A rzeczywiście kampania to jest ciekawe. Właśnie kto tą kampanię wygrał, to przegrał. I co powinno być w kampanii, a co było? Bo to chyba też są dwie różne, dwie różne kategorie tego Oddajemy głos w akcję.
1: być takie, wiesz, wyproszone te głosy. To się nie liczy. Jeszcze sobie rezerwuję ten jeden. E, e, jakie, jakie jest pytanie? Czy, jaka, jest, jaka była najlepsza kampania? tak? Znaczy,
3: jaka była najlepsza kampania, ale też... E, no bo czy po, żeby, po prostu
0: Prawo i Sprawiedliwość przegrało za, samo ze sobą. Czy przegrało
3: kampanię samą ze sobą?
0: I bo też czy... Generowało tyle problemów nie? z paliwami ostatnio. Nie? To no na, chyba, na przykład paliwa, inflacja, najbardziej... stopy
3: procentowe. Ale też czy rzeczywiście było tak? Czy to, co było... Osią tej kampanii, rzeczywiście nią powinno być i co boli Polaków, a o czym rozmawialiśmy. No bo to też jest zarzut, jakby do wszystkich formacji. Jeżeli było inaczej, ja odnoszę wrażenie, że w wielu obszarach tak było.
1: Dużo pytań, żałuję, że ich sobie nie wynotowałam. No to zacznę od PiSu. Ja się zgadzam z Jarkiem. Uważam, że trudno było oczekiwać lepszego wyniku wyborczego i tu niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość no przekonali mnie do tego, że jednak to nie jest takie, takie pewne w tych trzech krokach. Jednak przyjmuję twój, twój pesymizm. Ale Prawo i Sprawiedliwość na pewno spełniło swoje zadanie, tak myślę. Czyli zmobilizowało swój elektorat, zdobyło jeszcze trochę nowego. Myślę, że jedyne, czego mogli nie przewidzieć, to, to rzeczywiście powstanie i, i dobre, dobre poparcie trzeciej drogi, bo to jest takie, takie miejsce, do którego mogli uciec po prostu wyborcy PiSu o umiarkowanych, konserwatywnych poglądach, którym się generalnie to, co się dzieje w w przestało podobać. Jeżeli chodzi o to, czy Prawo i Sprawiedliwość miały jakieś takie wpadki, wydaje mi się, że niefortunny wybór hasła Bezpieczna Polska, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w polskim wojsku, zwłaszcza w kontekście rakiety, co było im potem wielokrotnie wyciągane. Myślę, że afera wizowa mogła swoje zrobić i troszkę jednak obniżyć ten wynik wyborczy, bo ostatecznie wydarzyła się nam na krótko przed, przed wyborami i uderzała, tak jak mówię, bezpośrednio w hasło wyborcze, z którym PiS szedł przez całą kampanię. To, to, to tak z, z minusów. Czy jestem w stanie wskazać dobrą kampanię? Nie i to jest myślę, że to bardzo krótka i treściwa odpowiedź. Co jest warte zauważenia, na pewno dużo komitetów wyborczych kierowało swoje postulaty, kierowało swoje wystąpienia do młodych kobiet. Jestem bardzo ciekawa tego, czy rzeczywiście młode kobiety do urny ruszyły i na kogo ostatecznie głosowały. Bo widziałam niektóre statystyki, które były dość zaskakujące i i pokazywały, że jednak młode kobiety wpisywały się w tendencje młodzieży w ogóle i też chętnie głosowały na konfederację. Więc y, zobaczymy. Czy ktoś chce jakoś po- polemika czy coś?
2: Yes. Z tym, że nie było dobrej kampanii. Pytanie, które mogłoby być gorsza czy bardziej obrzydliwa właściwie, to, to może jest pytanie. No bo chyba już mówiliśmy, że z każdą kampanią, czy zawsze najgorsza kampania, jaka mogła być, najbardziej ostra i tak dalej. No ale jednak ja chyba odczuwacie, że w stosunku do 2019 roku no pewne kolejne granice zostały przekroczone w w retoryce, w wykorzystaniu brudnych chwytów, choćby w intensyfikacji billboardów niby nie związanych z wyborami. No tego 4 lata temu nie było albo nie było w takim zakresie, przynajmniej ja nie nie pamiętam. Więc tu naprawdę się zmieniło ilościowo i chyba jakościowo też, więc to trzeba jednak dotować.
1: Wydaje mi się, że dość zaskakujące było położenie, położenie tego nacisku na kwestie uchodźcze i to myślę, że wszyscy obserwowaliśmy w przeciągu ostatnich tygodni. Było to o tyle zaskakujące, że przez zdominowanie debaty publicznej tym tematem Lewica nie mogła na przykład wyjść z tematami, które ostatnio były modne, chodliwe, czyli kryzys mieszkaniowy, tak? o, o mieszkaniach praktycznie nic nie słyszeliśmy, chociaż wszyscy przed startem kampanii zakładali, że to będzie jeden z tematów, może nie głównych, ale takich wiodących, tak bym powiedziała. A tutaj tego zabrakło, i rzeczywiście lewica nie potrafiła się z tym przebić.
2: No, no nie wiem właściwie, bo jakby problem mieszkaniowy dotyczy oczywiście mm-hmm. tych, którzy mają problem z mieszkaniem. Ale to nie jest tak, że 38 milionów ludzi w Polsce ma problem mieszkaniowy, tylko dotyczy to jakiejś grupy. A tymczasem opływanie strachem tak, przed yy, tymi wyobrażonymi uchodźcami no dotykać może każdego. Tak, z niebezpieczeństwo nawet nie docierać może do całej populacji. A problem, konkretny problem, realny problem mieszkaniowy, no to jest jest informacja skierowana do kilkuset tysięcy, kilku milionów ludzi.
1: Jasne, tu się z tobą zgodzę, natomiast po prostu, wiesz, zwracam uwagę na pewien trend, o czym rozmawialiśmy, zanim się kampania zaczęła. No i rzeczywiście też w zasadzie w kampanię wchodziliśmy z propozycjami właśnie tymi mieszkaniowymi, tak? Czyli kredyty 0%, kredyt 2%, budowanie mieszkań, wpisanie ich w, w nowy, nie w nowy ład, tylko w których między nami ciągle brakuje? Kapa, dziękuję. Wszyscy odpowiedzieli chórem. Także tutaj to było dość, myślę, zaskakujące, ale na co warto zwrócić uwagę, myślę, że lewica się czuje niekomfortowo w, w tematyce bezpieczeństwa i to mogło się odbić na, na ich wyniku wyborczym, bo na przykład pani Shering-Wielgus podczas debaty parlamentarnej zapytano o bezpieczeństwo, zaczęła mówić o schronach i skąd jest to bardzo ważne. Natomiast myślę, że to nie jest komunikat, który chce usłyszeć przeciętny wyborca czy wyborca. W sytuacji, w której jest bombardowany, bombardowana takimi przekazami, które się pojawiają w spotach nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też Koalicji Obywatelskiej.
2: No, ja się zgodzę z reduksonów, bo ja chciałbym dowiedzieć, jakby przeleciał taki jakiejś bombowiec, ma się schronić, w jakim schronie, bo nie wiem tego. Pewnie wy też nie wiecie, gdzie w tym momencie jakby rozległy się sceny, takie naprawdę. Najlepiej zrobić
0: był w tym momencie w tym budynku, ponieważ w podziemiach tego budynku jest schronny. To muszę tu częściej bywać <śmum> u was w takim razie. Zapamiętam to.
1: Znaczy słuchaj, to jest ważna informacja. Tak, ja tego no, pytania to brzmi, nie... czy, czy to nie jest no, nie działa, to taka narracja, narodzie, że od razu wiesz, poddajemy Polskę i się wiesz, schodzimy gdzieś tam do, do podziemi. Myślę, że trudno jest to sprzedać. Trudno Zresztą? jest sprzedać. Zresztą to,
2: to PiS na ten grał, tak, na, na wyciąganiu z archiwów wojskowych planów obronnych PO, że bronimy się, bronimy się na linii Wisły, więc oddajemy pół kraju. no to, to jest ta retoryka właśnie. Tak, tak. My tam nie udamy ani guzika i tak dalej będziemy robić każdej piędzi polskiej ziemi. No to jak, jak najbardziej to oczywiście jest to samo, to samo zjawisko. Ale PiS chyba się troszkę wkopał albo wszedł zaparte, no bo głosił to referendum, z którego już się nie dało wycofać. No i zaczęły wylatywać te trupy z szafy, choćby właśnie ta afera wizowa. No ale już referendum było, tak? Więc trzeba było w to pójść. No i się licytować, licytować się, kto bardziej nie dba o bezpieczeństwo Polaków, czy ten PiS, wpuszcza setki tysięcy nielegalnych migrantów z Azji, Afryki, jak zaznaczał Donald Tusk, tak? Który jeżeli, pot- jeżeli potrzeba, to nim dobrze może grać na ksenofobii. No a z drugiej strony PiS wyciąga jakieś... Starocie, tak? O tym, co tam o, o, PiS rząd Ewy Kopacz 8 lat temu miał zrobić, a, a nie robił, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, obydwie partie tu poszły, i mam wrażenie, nie wiem, kto się zgodzicie, że ta kwestia bezpieczeństwa, którego to mniej by dbało o bezpieczeństwo Polaków, jest chyba był jedynym punktem stycznym tych kampanii. Bo, na przykład, KO chciało, yy, mówiło, że jeden z głównych tematów jest przyszłość Polski w Unii Europejskiej, tak od tego PiS odcina, odcina, tak, bo nie ma w programie wychodzenia z Unii Europejskiej, ale to się wpycha w gardło od 8 lat, że nas wyprowadza z Unii Europejskiej, że do polegzji to doprowadzi. Z kolei PiS to co robi? No to wyciąga kwestię emerytur, chociaż od 8 lat Donald Trump mówi i wszyscy inni, że nie będzie podwyżki emerytur. Tak? I to jest hasło referendalne, więc mm. obydwie strony, te główne strony polaryzacji, próbowały właściwie prowadziły równoległe kampanii, próbowały, próbowały narzucić tematy, których druga strona nie chciała przyjąć po prostu, tak, więc to była przedziwna gra jakaś, przedziwny taniec na tematy kampanii.
3: Ja jednak na tym poziomie pozytywnie oceniałbym kampanię PiSu, bo uważam, że ich kampania była bardziej stargetowana do ich elektoratu, to oni na pewnych animozjach narodowościowych są w stanie budować. To oni są partią dla której przeszłość ma dużo większe znaczenie niż teraźniejszość i przyszłość więc ta ich komunikacja była jak najbardziej dobra z perspektywy ich elektoratu i potencjalnego powiększania tego elektoratu o głosy niezdecydowane. Co do tej brutalizacji, byłem w stanie sobie wyobrazić większą brutalizację poprzez chociażby, nie wiem, zatrzymania parlamentarzystów czy też samorządowców związanych z partiami opozycyjnymi. I to byłaby według mnie taka oś brutalizacji, którą chyba znowu słusznie Prawo i Sprawiedliwość zdiagnozowało, której nie można było przekroczyć, bo to dałoby odwrotny efekt. Znaczy to mogłoby jednak zniechęcić ich elektorat. Jak mówiliśmy o tych kwestiach, które dotyczyły kampanii, no, kwestia mieszkań, jak chodzi o cel kampanii wybranej przez lewicę na jakimś etapie, wydaje się, że była dobrym celem, bo to jest taki cel, który jest celem każdego człowieka bez względu na jego przekonania. Znaczy, tu jest to problem Konfederaty, wyborcy trzeciej drogi, PISU, PO, każdego wyborcy generalnie.
2: Który nie, ma mieszkania.
3: który nie ma mieszkania, ale to jest jednak szeroki problem, no bo cały czas mówimy o ogromnych niedoborach mieszkań. Ceny mieszkań nawet dla osób, które są zamożne, wydają się być coraz to droższe. Kredyty i sposób liczenia tych kredytów jest niekorzystny dla osób nawet mówię, relatywnie dobrze zarabiających. Więc tu wydaje mi się, że, że kierunek był dobry. To, to była ta kwestia mieszkań, więc trochę przejdziemy może przez tą ekonomię od razu. No, drugą kwestią, która wydawała mi się, że będzie naprawdę niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości i opozycja, mając po swojej stronie wielu naukowców, ekonomistów, w lepszy sposób będzie w stanie wytłumaczyć kwestię obniżenia o jeden punkt procentowy, stóp procentowych w przeciągu miesiąca, co było niezgodne z założeniami, co było niezgodne z konsensusem. Pierw 0,75, a potem 0,25 procenta, które dadzą skutek długoterminowy, z pewnością niekorzystny. My często w społeczeństwie, bo nie tak jak tu siedzimy, ale nie doceniamy też niewiedzy dotyczącej tych podstawowych pojęć. Jeżeli jakby PiS tłumaczy, że inflacja spada, to ludzie rozumieją niestety, ale to, że 8%, jak jest ta inflacja i że ona spada, to nie znaczy, że te ceny dalej rosną. No niestety fakt jest taki, że te ceny dalej rosną. Świetną iluzję Prawo i sprawiedliwości uważam, że to również trafna decyzja wywołało tym, co ludzi rozgrzewa najbardziej czyli cenami paliw. Wbrew cenom na rynkach światowych, wbrew kursowi złotego do głównych walut euro i dolara, cena paliwa na stacjach benzynowych przekroczyła w pozytywny sposób, czyli od, od dołu generalnie psychologiczną granicę 6 zł. Uważam, że na tym oni na pewno, na pewno zyskiwali. To dwie, dwie, dwie kwestie, tą kwestię uchodźców i wiz, to tu wydaje mi się, że tak naprawdę właśnie Lewica i Platforma miały większy problem, cała Koalicja Obywatelska bo przecież to te partie deklarują otwartość na przyjmowanie mieszkańców innych państw. No i też znowu trzeba na ten problem spojrzeć jakby dwojako. Z jednej strony jest to odpowiedź na różne kryzysy o charakterze militarnym, które rozgrywają się w różnych częściach świata. To jeden problem. Ale drugi problem, i tu myślę, że za to akurat PiSu nie można skarcić, znaczy te otwarcie się na ludzi, którzy zasilają nasz rynek pracy, no jest odpowiedzią na rozwijającą się jednak w jakim stopniu gospodarkę, no bo tego też nie możemy zakłamać, że ta gospodarka się nie zwija, jeżeli się gospodarka nie zwija, a niestety nie jesteśmy gospodarką wysokich technologii, tak jak byśmy chcieli być, czyli, że możemy się rozwijać przy jednoczesnym mniejszym zapotrzebowaniu na rynku pracy, no to potrzebujemy rąk do pracy, no więc jakby skądś te ręce do pracy trzeba wziąć, no też ta polityka zwiększonego, zwiększonej otwartości na imigrantów, no też w jakiś sposób długoterminowo znowu patrząc, no mogłaby rozwiązywać kwestie demograficzne, więc jakby pod tym względem, czy oni to źle rozegrali? No nie sądzę, że to źle rozegrali. Znaczy przykryli te wizy generalnie właśnie cenami paliw, przykryli te wizy innymi, innymi problemami. I ja naprawdę uważam, że jeżeli przyjąć pod uwagę z iloma wyzwaniami Prawo i Sprawiedliwość miało do czynienia w tej kampanii, to ja uważam, że oni się naprawdę nieźle okopali na swoich pozycjach i nieźle się bronili. Jak prześledzimy, co potrafiło obniżyć notowania powyborcze, znaczy wyborcze notowania względem sondaży partii w poszczególnych wcześniejszych wyborach, to dużo mniejsze kwestie potrafiły załamywać wyniki wyborcze poszczególnych partii, a więc w tym wymiarze dalej uważam, że PiS zasługuje na pozytywną ocenę. To
0: Magda i będziemy lądować powoli
1: to już, tak? Mhm. Okej, okay, dobrze. E, no więc e, moje pytanie brzmi po pierwsze, gdzie w tym wszystkim Konfederacja, bo o niej trochę nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że to jest temat wart uwagi, ze względu na to, że no wiadomo, to, to nie był trend, ale jednak pojawiały się takie notowania około 15-16% Konfederacji w pewnym momencie i nagle zjechaliśmy do 6, tak? Nawet zakładając, że będzie jakiś błąd sondażowy, że Konfederacja jest niedoszacowana przez kwestię wstydu wyborców Konfederacji, siłą rzeczy ten spadek jest dość i pytanie brzmi, gdzie tu został popełniony błąd i jak ma na nazwisko. E, bo myślę, że tutaj... Ma dwa jest... szłony na nazwiska. <laughs> A właśnie wydaje mi się, że w tym roku wyjątkowo nie, nie Korwin-Mikke. Myślę, że tak za całą bym dała ja wszystkim. z mm. y,
2: pomysł. Myślę, że błąd nie został popełniony żaden. Tylko po prostu y, obciążenie, obciążenie historyczne po pierwsze, konfederacji i formacji, które tworzą po drugie obciążenie kadrowe, czyli zawsze można wyłuskiwać z tylnych miejsc różnych freaków, które różne dziwne rzeczy mówią i potem się męcen może tłumaczyć i bosak za, za, że nie będą mieć psów ani cokolwiek innego, albo wyciąganie starych tu właśnie mikę sprzed iluś lat. No to, to jest obciążenie po prostu którego, garb, którego się nie da zrzucić, tak? Musiała by, nie wiem, zaorać, zaresztą tą stworzyć coś zupełnie nowego i personalnie przy okazji nowego, co przecież nie, nie jest możliwe, żeby nie musieć tu się tłumaczyć za to, co powiedział Grzegorz Brau, Janusz korwin ileś tam lat temu, albo Sławowi Mencen, 2019 roku, tak, ta sławna piątka Mencena przy okazji e, słuchałem z całego tego wykładu, według mnie to nie jest, nie, nie była kwestia antysemityzmu, homofobii, tylko bardzo cynicznej, wyrafinowany wykład na temat socjotechniki wyborczej. I to, jest, to jest to było ciekawe. Ale no, będą się tłumaczyć, tłumaczyć i, i zawsze ilość normików, tak zwanych normalsów, gdzieś odpłynie, tak jak się zacznie wyciągać te rzeczy. I cała ta fasada merytorycznej partii nam pęka po prostu pod tym, więc błędy nie zostały popełnione, po prostu są pewne grzechy pierworodne tej formacji, tych formacji w liczbie nogi.
1: To w takim razie pozwolę że odwrócę pytanie, co takiego się wydarzyło, że nie spadło, tylko tak urosło w pewnym momencie. To może to jest lepsze pytanie. Na, na jakich emocjach zagrali, w jakie tematy uderzyli, że rzeczywiście to poparcie było, no, nie tylko dwucyfrowe, ale trzecie w Polsce, tak, i takie już konkurencyjne w stosunku do, chociażby wyniku wyborczego Platformy
2: Obywatelskiej sprzed czterech lat? Ja tylko powiem, że wydaje mi się właśnie, że ten efekt polaryzacji, zmęczenia ludzi, tą polaryzacją sprawia, że część chciałaby odpłynąć do Konfederacji. Jak widzimy, widzimy, chyba odpłynęła w końcu do do trzeciej drogi między innymi. Więc temu bym przypisał głównie ten wynik bardziej szczytujący po po tym marszu 4 czerwca. to gdzieś tam przecież po, po, po tych okresach mamy szczyty konfederacji, tak? tak ja bym to widział.
0: Dobrze, ja też e, obserwuję i odświeżam stronę PKW, e, spływają już e, wyniki o. z 77 e, komisji wyborczych na, 30, na prawie 32 tysiące, ale e, ten e, częściowa frekwencja w referendum, na, na, na razie niewiele się zmienia, to jest 49%. A, no to I jeszcze... zmienia się dosłownie raz w dół, raz w górę o mm, jedną setną
3: no to jeżeli frekwencja w referendum jest bliska połowy, no to świadczyłoby albo o nieskuteczności liderów opozycji, że nie potrafili przekonać do swoich racji wyborców. No albo o tym, że jednak to Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane i że tylko czekajmy na to, aż ten ich wynik się e, poprawi. Ja też jestem I czy to też pewnie
0: są mniejsze komisje, więc...
3: No jasne, mniejsze pewnie w dużych miastach. To też mogą być obwody zamknięte. No to tu jestem sobie w stanie wyobrazić z perspektywy doświadczeń w miejskiej komisji, że, że to rzeczywiście z tych komisji chyba wniosków bym e, nie wyciągał.
0: Natomiast... Chociaż chyba raz mi się udało o 22 e, zamknąć liczenie.
3: To Gratuluję. Gratuluję. Natomiast ja rzeczywiście daleki byłbym od tego, żeby szukać nazwiska w Konfederacji, która odpowiada za, za ten słabszy wynik. Ta sytuacja wokół Konfederacji no rzeczywiście była dla nich niesprzyjająca na końcówce, natomiast w pewnym momencie to były problemy WIS. To była jednak mocna ofensywa koalicji, i to się ludziom po prostu mogło nie podobać. Znaczy, tak jak mówiłeś, ta polaryzacja mogła doprowadzić do sytuacji, w której ludzie w tej konfederacji rzeczywiście upatrywali tego wywrócenia, trzecia e, e, wywrócenia tego stoła. a trzecia droga i jakby łatwość odpowiadania na, na każde pytanie, jednocześnie nie używając konkretów przez szczególnie Szymona Hołowni, no przepraszam, ale według mnie no, nie budzi aż takiej, aż takiej sympatii, znaczy, bo ja przyznam szczerze, że ja nie wiem, jakie oni mają poglądy. Jakby, y, to jeżeli wiecie, jakie trzecia droga ma poglądy, to ja chętnie posłucham, bo, bo ja tego się jest, nie dowiedziałem. No właśnie, no właśnie. Taki jaki koalicjant potrzebuje. No właśnie, no więc jakby no to, to widzicie to ryzyko, tak? że, że jednak to ryzyko to ryzyko istnieje.
0: Dobrze, myślę, że. Dalsza rozmowa to już jest coraz większe ryzyko i coraz większe stąpanie po bardzo cienkim tafli lo, coraz tafli, tafli lodu.
2: Ja będę do ciebie to pytanie. Nie będzie mm-hmm. wyborna sprawa śląska, pytanie. Jak się, jak się prezentuje kwestia no e, śląskich.
0: nikt... No myślę, że zostaną zrealizowane nie? Ja, ja jestem prawdopodobnie zdziwiony, że na koniec kampanii Prawo i Sprawiedliwość nie wyciągnęły gdzieś śląskich postulatów i na przykład nie przekłosowały języka śląskiego w ostatnim miesiącu.
2: I to jest myślę warto zaznaczyć, że w tej kampanii zdarzyło się rzeczywiście, że wszystkie partie opozycyjne poza Konfederacją jakieś obietnice w sprawie tych śląskich mhm. postulatów złożyły. Przy czym czasami są to na gębę mówiąc obietnice, tak, jak w przypadku. Są na gęby, no. No, niektóre <laughs> były wpisane w programy, tak. Yy, na, przykład, na przykład Nowa Lewica wpisała wyraźnie i mniejszość etniczną, i, mm-hmm. i, I, i język regionalny. Tak samo zresztą y, lewica razem. Yy, Tusk tam obiecywał mniejszość, ale w, w programie jest tylko język, i tak dalej. Yy, I z drugiej strony to, co mówisz, że PiS, pomimo tego, że przecież mocno grzał temat, że Tusk, Niemiec, tak, chodzi na pasku Pelina. To nie poszedł w temat, że, że te postulaty potwierdzają, że dążą do rozbicia spojstości narodu polskiego tak mhm. w interesie Berlina. I myślę, że wyjaśnienie jest takie, że PiS albo intuicyjnie, albo sobie to wprost policzył, że na tej roturyce może stracić wśród swoich wyborców, wśród osaków kon- kon- konserwatywnych. Mhm. I to wyciszył. Tak. Konfederacja zresztą też, że także nie zagrała w tę nutę. Tak. Nie, wyciągała, nie wyciągała tej kwestii. Więc to jest charakterystyczne, że okno powiem się przesunęło na to, że udajemy, że tego tematu nie ma ze strony PiSu i to też jest charakterystyczne, tak to bym widział.
0: Trochę tak, ale też pamiętaj, że wyborczy na przykład Ruchu Autonomii Śląska to byli konserwatywni wyborcy, którzy pewnej części też zagłosowali i głosowali w poprzednich wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. Pomimo, pomimo wszystko. Myślę,
2: że warto zobaczyć. Ciekawe będą wyniki w okręgu rybnickim, tak najbardziej śląskim ze wszystkich. Yy. <laughs>
0: Ja myślę, że w Katowicach mamy Tomasza Szłupika, który chyba jest takim znamaszczeniem ruchu autonomii śląska na listach koalicji. To, to pokaże pewnie jakąś siłę też ruchu autonomii, mhm. ale też tego czy, czy, czy właśnie wszyscy działacze na pewno zagłosowali za kandydatem, który...
2: No ci wydniki na pewno nie głosowali na Tomasza Słupika, bo to niech ich ok. No, tak, ale mówię o katowickim. Ale no, to, to ty... będzie rzeczywiście, w przypadku katowickiego, to myślę, że będzie taki największy probierz takiej rzeczywistej siły organizacji stricte regionalnych. Tak? No mhm. bo Monika Rosa to ma program znacznie szerszy. Tak? I mhm. oczywiście jako dwójka na, na liście partyjnej może liczyć po prostu na głosy nie tylko osób zainteresowanych tym, myślę, tymi śląskimi postulatami. A jeżeli Tomasz Słupik dostanie się do parlamentu, no to to świadczy o tym, że to środowisko jest żywotne. Potrafi się chociaż swojego kandydata gdzieś poślizgnąć. To zobaczymy, to jest bardzo ciekawe. I zacisnąć zęby też. (grym) (grym) I zacisnąć zęby (grym) też.
0: (grym) Dobrze, to była śląska opinia na żywo o już nie kampanii, ale o o wyborach. Nie wiem od której strony Jarosław i darmas Po mojej prawie państwo nas nie widzą, ale... Mogę sobie wyobrazić. Zbigniew Przybyłka, Magdalena Kwaśniok i Sebastian Pepłacz to byłem ja. Dziękujemy.
2: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.
0: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.